0: 可以正常开始吧
1: ，可以正常开始就行啊。啊、呃，有没有什么可以最近分享的图形啊？给我们，比方说这几天有没有哪几个，除了这个啊、呃，比特币、以太坊这几个大的币种的行情波动之外，有没有一些小币种可以拿过来一起做参考和对比
0: ？没有，我先说大大的行情吧。现在就是这几天，嗯，基本上。呃、啊，主流像比特币、以太坊这些就处于一个高于横盘的一个状态、啊，嗯，大家也在猜啊，这个行情是要继续涨，还是说等回调哎、啊、再再涨？嗯，从目前的嗯、呃、整个市场上来看
2: ，呃
0: 技技术技术技术面上啊，从单纯的从技术面上的话。嗯，其实目前比特币，嗯，小级别上，呃，像一二三四这些周期上，周期级别上这些行情，其实呃处于一个高位震荡，而且技术指标上有背离的一个迹象走，但是呢，嗯、呃，它就是不跌啊，目前就处于这种一个状况，啊、呃，包括以太坊也一样，那以太坊基本上就是呃跟着比特币的行情走，呃，那么在在在在。在在出现这种情 况， 我觉 得， 呃， 分现货和合约吧。我觉得有两个 策， 有两个策略。对于现货来 讲， 我觉 得， 因为大家都都看或者都知 道， 今年这个肯定行情要比去年要 好， 对 吧？ 而且大家都所都在期待的有这个小牛行情来 啊， 所以现货上 面， 我觉得。比如说有低位低位进场的，对吧？你该拿就要拿得住，对吧？这短期的回调的话，我觉得，嗯，即使是回调，回调完了它还会涨，或者它直接涨，无非无非这两种走势，但最终的结果还是会往上走的啊，往上走。因为整个你从大的，比如说周线周线上去看的话，其实整个比特币包括啊，有比特币的话会比较明显一点啊，整个底部的一个。啊，区间已经出来了，啊、所以说在，在在最低跌到一万五千五附近的时候啊，包括一万零附一一万六附近啊，上下震荡，基本上就是一个处于啊横盘震荡啊筑底的一个底部周期筑底，而且我们前几期的这个 space 基本上分享就是说已经是处于这个底部周期，对吧？你现货其实。该买就买，该买就可以一直去买，就只要只要跌就进场，只要跌就买，策略就比较简单。对于现货来说，<咳>合约上的话，我觉得<咳>合约比较目前这个阶段比较难做一点啊、呃，就是因为在就处于高位横盘，这个可能技术面上我们去看到。嗯<咳>，行情可能面临一个需要回调的一个需求，但是目前它就是不跌。包括从各个呃这个链上的数据显示啊，其实目前整个行情呃涨上来以后呢，底部的一些，比如说在这个嗯两、呃、万。在一万五，啊，差不多吧，一万五往上到两万这个区间，因为之前一直是处于一个这种，啊、呃，震荡浮亏的一个状态，尤其是啊、呃、接近接近一万八九两万这个区间呢，啊，之前抄底的就一直是处于一个浮亏的状态。那么在这一波行情涨上来之后呢，基本上<咳>就做了一个减持，啊，但是这个减持的量的话。呃、嗯，其实相比来说，并不是太大。啊，相比前段时间就一直震荡，呃，在一万六、一万七区间这个震荡的时候，啊，整个减持有增加，但是增加的量，呃、啊，并不是太大。包括就是比如说有一万五以下的这个，就是长期持有的这个获利筹码，包括价格在五万以上的，就是这个信仰者一直持有没卖的啊，这种浮亏的。呃，这些人就长期持有者的话是基本基本上是没有减持或者是减持是可以忽略不计的啊。<咳>嗯，这、就是链上的一个，这、就是大致的一个数据，包括最近最近这几天时间有看到，就是随着价格的回升，然后大量的比如说比特币和以太坊。都往交易所在流入，对吧？大家我估计也,也有看到这些数据啊。隔几天就看有多少万美，呃，这个以太流入某个交易所了，或者大饼流流入某个交易所了。我觉得这个可能跟，啊、呃，就是第一个就是，啊、呃，一些比如说前期套牢的这个可能获利会有一部分减持动作。还有一部分就是可能在应对这个，就是目前这个不确定不确定的一些一个行情啊，因为一月份行情反弹了，反弹涨了这么多，很多人可能会觉得，比如说，啊，如果行情随时不对掉头往下走了，他们那他们可能会做进一步的减持，然后等低位接下来再去接这个筹码，啊，对，啊，所以，呃，包括。近期这个、啊、像 USDT 的这个市值也在不断增加啊，当然，嗯，还是上次说到的，其实市场里面其实还是没有没有新进的资金啊，或者大大量的，可能有少量，但是没有大批的这个新进的资金入场，因为毕竟第一个还是处于过年啊，过年过节，包括、啊、大家都要用钱。我我看这几天优啊，前两天优跌的挺凶的啊，呃、啊，然后呃，还是处于一个存量资金博弈的一个状态啊，目前，所以整个市场你看从上涨过程当中板块轮动就可以体现出来的吧？今今天早上这个史币和狗狗币，啊，那就动物板块这个之前一直没怎么涨，今天早上突然拉拉了一波啊，嗯。那么根据以往的这个经验来看啊，呃，这个大狗二狗啊，要不就是行情启动初，啊，要不是行情启动末啊，就行情结束的这个末尾啊，所以现在看我是觉得，嗯，加上整个高位横盘，然后资金轮顿，基本上该赚的也都赚了一圈了啊，那么最后来到。嗯， 这个狗狗屎币这边 啊， 然后我觉 得， 呃， 我是希望它是回调的 啊， 包括从技术面上我看到的也是回有回调的这个需 求， 但是 嗯， 价格就不 跌， 那么我目前合约上面的策略基本上就保持一个观望的状态 啊， 基本上没有去怎么动 啊， 因为这个地方考虑到一个盈亏比的问 题， 也就是向上向 上， 如果说它就以横带跌的方式去不去回调。啊，就是以恒带电，然后去直接突破，比如说两万二，甚至到两万三，有这种可能。但是它往下走，就是横横横。如果借助，比如说，呃，某个消息面上的，哎，过几天，哎，好像今天晚上有那个什么 P P I 的数据啊，包括过两天非农，或者说二月初的一个加息啊、呃、的这个数据啊，它可能会借助消息面去，呃，去去去这个做一个砸盘的动作，也有可能。而且回调，如果说回调一旦，啊、呃，看的话，基本上，嗯，要往一万九千多啊，啊、呃，回调的浅一点，可能一万九千多、一万九千五、九千六这种位置，可能回调深一点，可能会跌到一万八千五、一万八千六这种位置来看啊。从大的周线级别上去看的话，所以现在不确定性相对来说比较高，所以合约操作上面就，呃，呃，没有那么好做啊。但是现货的 话， 因为我们讲后 面， 嗯， 这个即使它 (咳) 回调 了， 后面行情还会起 来， 所以现货上面的策略会比合约上面的这个策略啊比较好做的很多啊。短线上面的 话， 我觉得短线上 面， 因为 呃， 其实比特币在这个地方去横盘的时候。基本上走了一个，这个从十四号啊冲到冲到两万一千五附近这个，啊，然后高位横盘这几天有个，呃，三四天基本上就是两万一上下附近波动啊，可能低一点到了两万零五百左右，啊，基本上你去画个线的话，小时图上你去看再走一个上升通道啊，缓慢上涨的这种趋势，啊，其实可以做做日内的小波段啊，就撸个比如说。啊，一两百刀啊，或者是几十美金的，像以太坊这种啊，啊，做日内的超短线还是可以去做，但是想要吃大肉是不太能吃得到啊。哎、对，山寨方面的话，就是，嗯，主流横盘，你像山寨，像这些比较火的一些，嗯，这个什么 AI 赛道的，或者说其他一些赛道的，呃、嗯，机会也有，但是需要你自己去筛选一些。啊，首先看这个这个板块里面有哪些，比如说比较好一点的币，但是涨的这个之前的涨幅没有那么大，或者说没怎么涨过，可能埋伏进去会有一些机会啊对。然后就是，嗯。
1: 哎，麦克，打断一下，关于你说的这个埋伏进去的机会的话，我们怎么样？有没有什么指标呀
0: ？这个，哦，你去找这种寻找这些，比如说啊、呃，山寨啊、呃，有待于补涨的这种币的话，可以去去。第一个，你去看一下，要看大级别的，比如说看啊、呃，因为很多小的这些山寨，尤其是。嗯， 我去筛选的时候去看过好 多， 因为我用的我平时都用币安来交易 嘛， 我基本上是看币安上面的。啊， 有好多币其实是好多币安的单机 币， 啊， 或者说 啊， 也有像什么 Bybit 上面也有的 啊， 这些币种其实 啊， 你去看一下这个看日线其实就 行， 周线级别上的话有点 大， 而且好多币 是， 比如说新币上了上线时间不太长。啊，可能就是个去年啊，去年或者前年刚上线的啊，呃，可以看日线级别上这种啊 K 线的一个走势，你对照着就是，比如你可以对照着这个涨过的啊，比如说龙，同样比如说什么游戏板块的，哎，你去看对比一下 Gala 啊，或者对比一下 HS， 或者说这个 AI 赛道的龙头，你去对比一下，同样对照着日线级别的这些 K 线图的走势去看，对吧？你可以看出来就是。啊、呃，基本上它会有一个龙头带着先涨，然后后面下面的小弟会跟着去涨。那么基本上 K 线形态上会有很类似的一些走势可以去参考。对，这个是可以去去去做做一些埋伏的。啊、呃，你所谓的想要去看这个，就是有,有什么可以参考的，就可以这样去找，可以去看，对。嗯明、嗯、白吧？呃，多多少少其实还是要需要你需要你去，能够，呃，多少能够懂一点，比如说 K 线啊，呃，均线啊这些，或者说你，或者说你去，呃，选选这些，呃，选到这些这个，比如说你看哪个板块的龙头涨了，然后你去筛选里面的币种的时候，可以去，如果你自己不懂，你可以可以可以问问。<笑>可以问问你身边的人啊，其实现在这个各个什么，我在带的社群里面，好多人都在挖掘这种啊有潜力的一些山寨啊，都抓个一两个、两三个还是挺容易的啊，就在主力横盘的时候拉个百分之十、百分之二三、二十的都有，都挺多啊。Uh, 好的，哎，麦
1: 克。听众说一件事情哈，呃，也是小小的感受吧。因为今天呢，因为我们嗯、呃、有点小急事的时候，你就会发现，因为打滴滴嘛，本身呢，我从这个北四环多一点的距离哈，然后到这个三环其实很快的，大概就几十，最快最最慢也就十多分钟。但是如果快的话，可能也就八九分钟。因为呢，因为什么呢？因为我对这个路线不熟哈。而且对交通高架、高架桥这种，就上高速啊或者什么，这路不熟，就导致呢，我这几天呢、啊，滴滴的价格非常不一样。最快最便宜的时候大概也就十八九块钱，就直接非常顺哈，一路非常顺。那贵的时候呢，我坐的最贵的滴滴大概就六十多块钱，很夸张哈。然后我一看这不对劲儿，当我意识到这个问题的时候，我才意识到啊，我必须要去了解这个交通上的一些问题。我想分享大家其实当时还觉得一个点，就是说。浪费钱吧，这个钱还行，还能理解哈。关键是影响我的事情，就是你跟别人约好的时间，你要准时到或者怎么着，路上而且又临近过年哈，这个北京这个滴滴车它不好打，就是路上一样的堵。那如果是这样的话，就等于我是两重的这个损失。所以说呢，我想分享这个点的原因呢，就想给大家讲，就是如果呢大家不会这个 K 线或者对 K 线真的。像我一样，我就是觉得我对他好陌生啊，我就不愿意看，我看了就头疼。但是其实换在一个我们想在市场里面挣到钱的这个想法呢，还是应该多多的了解一点。然后呢，我们可能每周呢都有这个行情的这个看看 K 图的这个节目在哈。呃，如果大家有任何的对这个 K 线不理解的呢，可以随时的反馈给我们，也可以提出来，或者是在我们的这个呃每期节目下面留言，我们都会注意到大家的这个呃。给我们的留言反馈，我们会记录下来，争取让大家能够听得懂我们每一场 Space。因为我们自己，我们自己人也感觉到哈，就是说，如果我们的主讲嘉宾一直在上面讲，大家根本就不知道震荡是什么，横盘是什么，甚至左侧交易、右侧交易都不懂。如果是这样的话，可能对你浪费的时间，还有你。这样是不值得的。那还有一个点，我想表达的是呢，我们不能只是看到主讲人、嘉宾挣到钱，我们也想挣到钱，对吧？不管是小白也好，还是说我在这里面赔了钱，没有看懂这个 K 线技术的也好，都可以欢迎大家跟我们一起找到财富密码。我们怎么样能够在这个市场波动之中，或者在市场大起大落中，在各种噪音中，能够找到沉淀自己的这个交易方法和策略？这是我今天想表达的。好，麦克，你接下来继续
0: 讲。啊，好，呃，等一下，我分享一个链接。这个分享链接怎么分享的？我看刚才那个云集想要上来听，好像是没有，不是想想想要上来发言是没有拉上来吧，你可以再拉一下他。
1: 哎 m 克， Mike, 你可以把那个链接拼到
0: 评论区，我可以拼上来。呃，没有，我是不是我是要给别人发分享一个分享一链接，类、哦、似的链接
3: 。哎，早了，嗨，大家早上好。哎、hey, ，我是云姐
0: 。早上好,好,好，早上好，早
3: 上好。很老朋友在里面啊，看越来越人越多啊，一直在驾车嘛，对不对？高速路啊，然后是分享，我就感觉就听一下啊，学习一下。嗯
0: 、对我我我是觉得，反正。呃，从整目前的这个行情来看啊，我自己的个人的观点就是，啊、呃，行情是是需要回调，但是它是以什么样的一个方式去回调，这个是不太能确定的。但是根据我就刚才讲的，根据我以往的这个经验来说，啊、呃，第一个，第一个，首先就是我叫资金轮顿啊，基本上轮了一圈之后，最后回到了这个。啊，就是我刚才说，以前我去看这个、啊、行情的时候，基本上这个狗屎啊，我们简称一下狗屎，基本上它要不是行在行情启动之前就爆发，要不然在行情结束的末尾去爆发，啊，所以这是一个啊，就根据我自己过往经验去我去做一个判断的一个点。呃，第二个点就是我们看到。啊、嗯，我刚才提到一个资金存量博弈的过程当中，<咳>在这个行情不断拉升的过程当中，啊、呃，从这个应该是在，算是八号九号开始吧，啊，突破了关键的压力位大饼啊，然后一路呢拉拉到现在，整个市场其实大家可以看到，对吧？啊，很多做空爆仓的，啊，呃，其实市场上报了应该接近有个四亿多美金吧，啊，四亿左右美金的这个数数据啊。啊，真，然后基本上其实啊，就是一路空啊，一路涨一路空的这些人，基本上啊，都都都充当燃料啊，该该爆仓的也就爆完了，啊、或者说是这个这个，啊，有可能还有点钱还有点钱的，已经不敢不敢再随便去操作了啊，因为处于目前这个高位的横盘之后，因为。处于目前这个高高横盘之后，不确定性要比之前刚开始涨的时候，刚上一万七、刚上一万八或者刚上一万九的时候，不确定性或者说这个风险因素大了，大了很多很多啊。所以说现在就导致很多呃本身在这个资金体量啊、呃、不大的这个市场里面啊、呃，然后又又又爆掉这么多，然后整个市场目前处于啊、呃、就是。啊、呃，没有新进，再加上没有新进资金，所以说，呃，我在考虑的一个点就是，在这种当下的一种情况下，如果说，啊、呃，主力去拉盘，他拉上去，会对他会有什么样的好处呢？对吧？啊、呃，对他会有什么好处？如果说对他没有好处，或者说他拉盘拉上去赚不到钱，或者说他吸引不了更多的韭菜进场，那么对于他来讲。他就不会去做这个动作 啊！ 我经常会 去， 有时候想不明 白， 或者说在没有特别明确的这个行情行情趋势出现之 前， 我会去看很 多， 不是我会去想很多这个事儿啊。当 然， 我想的不一定会 对， 但是我去不断的去锻炼我的思 维， 去考虑这些事儿 啊， 我就慢慢会总结或者形成一 套， 呃， 这个我考虑庄家去去去去这个去做盘去做庄的这个。方式方法啊，对于我自己的这个，尤其是在这种行情不太明朗的情况下，会有利于去，有利我，有利于我自己去做单啊，做交易。对，<咳>稍等一下啊，稍等一下，接个电话。
1: 嗯，欢迎大家，就是下面有什么想说的，可以跟我们一起讨论这些问题。然后呢，反馈一下大家就是在这个市场的呃一些理解，或者是说，换句话说，我们该怎么样更好的去理解这个市场？呃，引出来一个问题吧。我前两天啊，听到一个人说，他说这个 K 线呀，就像算卦一样，不知道台下的同学，只不知道台下听众怎么想哈、啊。他说那都不准。然后呢，一是像算卦一样，二呢还有一个。就是庄家在这里面怎么看，庄家怎么样用这个 K 线去操纵这个市场的？然后不知道呃，就是接下来可能我们可以针对这个问题哈，然后呢，这个呃云集也好，麦克也好，可以跟我们上来就是进行一个讨论，也欢迎台下的听众跟我们一起过来去分享这个问题。哎，云集，你这会儿方便吗？可以不开麦跟我们分享一下呀？你对市场的整个了解，或者是你身边人？我看你上一次跟我们讲，就是在这个在那天。就是是一万八千多到两万多的那一瞬间哈，然后你这身边人就开始把它大量的就是出手了。你那一瞬间，然后包括之后的这个情况，这个市场的情绪，你是怎么样感知的？可以听到吗？呃、嗯
3: ，第一个第一个方面可以听到啊，大家可以听到我说话。然后是我这这边的话是，可以听得到。这边的话就是定投吧，这是我的长期战略，我自己的战略啊，就是定，啊、嗯，没有什么特别的特别的，呃，看看图啊。看图的话，就是我知道是什么情况嘛，但是我没有特别迷信这个图。对，因为是定投，我认为就是，呃，大饼嘛，还有还有,还有我们叫二饼。刚才刚才那兄弟谈到了大狗二狗，我,我就发笑嘛，特别有意思。因为那个也是我非常喜欢的那两个，特别是十八一路，非常喜欢。但是这是个人的那是这样情况。昨天昨天晚上参加的，那参加的这边的一个聚会嘛，我认为是最大的，就是相当于突破二零四九，最小型的。但是这完全是本地人参加的。Top 零开零四九这个感觉，就是呃大概有一百多人参与，啊是行业是以 GameFi 为主，但是也会有更更多的投资人或者社区的人参与。我认为社区的力量很大，也可以看到有形形色色的人，然后然后呢遇到了，包括遇到了被保的人呵呵，大家都知道被保是干嘛的，对不对？啊有有知道吗？被保。
1: 可以跟我们讲一下，
3: 被以贝宝，<笑>我不知道，你去估测一下吧，你估个一下就知道被保吗？我认为被保就是一个，之前我二零一七年我遇到一个很好的朋友，然后我就是昨天
1: ，啊、哦，我知道被保了，啊、是那个被保。啊、我知道昨
3: 天昨天在上面我说，嘿，哇，这这女生啊，然后我说七年你没有变呢，啊，我说这真的是，呃，六年你没有变啊，真的一点变化都没有，啊，但是他就是最大受害者，然后他他是被，呃，怎么说吧，呃，他是用他当股东嘛，当白手套嘛，然后他受害嘛，有一个。银行的那么高层，对，然后到下面，所以说行业里面有很多的不确定因素嘛，所说要知道自己处在哪个哪个方向，这是一点。然后呢，行业里面的话，大社区做的非常好，很多人的话是在跟发，啊，自己在做一些业务啊项目啊，那呃，哎，就是资本方也是在在去看不同的业务。我认为就是真正找到有有流量的、有社区的，然后真正做事的人，就是这样的。然后的话是这些人非常的务实，都非常的扎实。然后，然后我又遇到一个情况，我就问到这些，因为你知道香港回来都从香港回来了嘛，这些都是新加坡人都从香港回来。我就想，嘿，嘿，不如你们的怎么样？香港之行，他就说、是、也就那样了吧，就叫 so so 啊。因为很多本地人过去嘛，还有很多是从从中国来到这边是落脚吧，我们就是要跑路也好，或者叫发展业务、海外业务也好，在海外的话，他们我说香港，他们说不看好。呃，这是他们自己的一些观点，因为我没有去过，所以我没办法去发表更多评论。那、呃、但是他们还是说本地好。还是本地，然后来到来要自己在本地，嗯、呃，自己在东南亚市场去生根发芽。所以说，不管是大家炒币也好，还是大家做项目也好，还是还是大家是呃，刚才谈到的左左边呢，他右边的话，不管是干哪个，那适合自己就是最好的。行，那个飞翼还有还有 PUP， 我先先聊到这儿，因为我这边是马上政府官员要约见我了啊，我就先聊到这儿
0: 。好好，感谢云集的分享。哦， 不好意思 啊， 刚才有点小事儿 啊， 耽误了一会儿。对， 然后还是接着我刚才给大家聊到的这个事儿 啊， 就 是， 嗯， 就是我会经常思考一些这种事儿 啊， 就 是， 呃， 所谓的主力或者所谓的庄 家， 他比如说在一个趋 势， 呃， 上次给大家提到趋势的 啊， 对 吧？ 交易的这个趋 势， 就在他在这一段趋势过程当中。啊，比如说在横盘横横完了之后，突然突破了，那么突破突破了之后，他会就是这个趋势结束了，进入下一个趋势，他会做哪些动作，或者他做这个动作是为了干嘛？或者再从这个趋势结束了，又进到下一个趋势啊？或者在这个横横盘的趋势在在不太明朗，或者他想要往上或者想要往下的时候，我们想要去赚这个钱的时候，我更多的去站在比如说，呃这个。他们的角度去思考一些事 啊， 啊， 然后可能不一定会对我刚才提 到， 可能不一定会会 对， 因为我会考虑很多种情况在里面 啊， 然后最终得出一个跟我目前看到 的， 比如说从消息面也 好， 从技术面也 好， 所所所总结出来的一个这 个， 或者对当下行情的一个预 判， 嗯， 然后去做一个相辅相成的工作。如果 说， 哎， 跟我所所看到的，啊，肉眼所见的东西，或者说我所我所判断的，相差不是特别大，那我可能会去，比如说考虑进场。那我可能如果说考虑的，嗯、呃，相差比较大啊，那我可能会去选择去观望，或者说把手中该有的东西该抛抛掉啊，会做一些这种动作。对，<咳>这是一个，我觉得交易锻锻炼锻炼我自己这种。啊，交易的一些啊，这个这个干盘逻辑啊啊等等这方面，我觉得还是有一定的帮助的啊，有一定帮助的。对，然后行情行情这一块，我刚才嗯、啊，基本上就这些吧，我觉得啊，就是大饼以太现在横盘横着啊，刚才说到有两种方式，对吧？要不是以横带跌啊，要不然如果说它出现大的回调，看到的下方关键的这种。比如说几个支撑对吧？大兵姨太都跟大家说了。那么至于后面，后面我觉得，呃，这个小牛行情现在是小牛行情嘛，我觉得现在的行情应该不算是小牛行情。我觉得还是要看它，就刚才我我自己提到的几个点，就是要等它回踩，回踩完了可能还要去横盘，横个横个。半个月一个月左右的时 间， 再去拉 啊， 启动下一波的这 种， 就启动这个大家所期待的小牛行情啊。我自己对行情的这个啊看法或者把握是这样的 啊， 所以我觉得现在很多这一轮上来踏空 的， 很多这一轮上来踏空的朋友也不用太着 急， 对 吧？ 或者 说， 对于那些一路涨一路做空的爆仓了的人来 说， 我觉得。嗯、呃，亏钱，你报完仓或者亏完钱之后，需要做的一个事儿是休息啊，休息就把你的心态去调整一下，包括踏空了的这些人也一样。当你的方木情绪上来的时候，你很容易做错一些决定，啊，或者很容易去做错一些决定，导致你本来其实你踏空没什么，只只不过是没赚钱，但是由于你这种方木情绪的影响，你做了一些错误的决定，啊，结果钱没赚到还亏钱了，你会更难受。啊， 本来今年的这个行 情， 对 吧？ 最起码从年初 看， 哎， 这个行情不错 的， 大家很多人都赚钱 了， 你不赚钱就已经很难受 了， 结果你还亏钱 了， 你就更难 受， 啊， 所以 说， 最好的动作你就 是， 如果错过 了， 或者说已经亏钱 了， 你最好就是休息 啊， 好好过个 年， 对 吧？ 最起把这个年过完 了， 对 吧？ 然后后面的机会还很多 啊， 最起码今年的今年的这个市 场， 今年的这个市场不会比去年。比不会比去年差，啊，所以<咳>机会最起码比去年的这个机会多啊，去年这个机会多，我觉得，呃、啊，所以目前，呃、啊，行情上面，呃、啊，就就就就就分享这些，然后一会儿给大家去，呃、啊，去分享这个就是这个破窗效应以及规避规避噪音这块啊。
1: 我那我有一个问题哈，麦克，就是关于这个 formal， 你是如何应对这个 formal 的，或者是如何理解自己的 formal？ 那有没有跟我们听众就是说可以分享出来的？当你感觉预知到自己的 formal 要来的时候，你该怎么做？就是怎么样去让自己稍微的不要那么 formal 一点点，哪怕进步一点点，每次进步一点点。麦克，麦克。麦克，麦克可能这会儿有一点小杂事哈、啊，刚刚接了个电话。哎，我看九九幺也在。我们刚刚呢又重新提到了你的这个狗狗，要不要上来和我们一块谈谈这个时候的狗狗的这个想法
0: ？喂喂，哎，主持人，你你你把你的问题再说一遍，不好意思，因为我现在在家，刚才。家里有点事儿，然后啊，啊，是这样的，就是
1: 关于，就是我们应对这个，其实我们知道有很多时候的 formal 哈，不管是在这个 B 圈还是在 NFT 里哈，是在所有的这个领域里面，那这个 formal 来了，我们如何应对它？就是说，怎样理解自己的 formal？ 然后呢，当你有了这种 formal 的时候，你该怎么样降低这种情绪上带给你的这种呃这种猛猛推的这种助力？然后呢，你有没有就是分享给我们听众的一些比较好的？当我感知到我的 formal 要来的时候？我该做些什么事情能让它降降温的
0: ？我觉得这个还是跟我后面分享的这个东西都有一定的关联性啊。就很多呃，在这个市场当中，你会听到很多噪音，对吧？啊，你的负面情绪就来自于这些噪音，比如说对吧？啊，这波行情反弹，很多人赚到钱了，然后在群里面开始喊牛回，对吧？或者怎么怎么样啊，然后很多噪音就会给你的自己自自身会带来一些这种所谓的负面情绪，或者说对你的心态啊情绪上产生一定的影响，这个是肯定的。你自然你生活在这个活在这个世界当中，或者你活在外部三的这个世界当中啊，在加密圈里面混，那么你就会听别人的这个，呃、啊，听别人的这种，呃、啊，言论或者说看别人的想法。那么多多少少都会受到影响，啊、呃，所以这个时候我觉得最最好的就是要去学会降噪。降噪的话，嗯，我觉得有，正好讲这块就把后面的这些啊、呃、关嗯这个分享的这个主题的内容给大家顺便说了，就刚好。就降噪的话，有几个有几个方法啊。首 先， 第一个的话就 是， 对于对于比如说看市场行情这块 儿， 啊， 你降噪可 以， 比如说自己去选 择， 啊， 选择利用一 些， 呃， 我们 讲， 呃， 市场市场当中的这个时间周 期， 你可以利用长时间周 期， 相对来 说， 长时间周期的框架去看待这个行 情， 啊， 因为短相对来说短周期或者说短时间周期的这个行 情， 比如说很多人 看， 比如说看五分钟、十五分钟。或者说，呃这个三十分钟一小时啊，有有甚有甚至更更甚至的看这个，啊、呃，一分钟图的，啊、呃，就更夸张了啊，就更夸张那么对于这种小周期、小周期期、小周期级别的行情来说，它的，你就不管是从指标上面也好，或者从 K 线形态上面也好，或者说其他的这种什么，呃，那个叫什么嘞，嗯、呃。K 线的一些组组合形态或者结构上面都会有很多的这种，啊、呃、不确定性，啊相对来说时间周期越长，各个指标或者说 K, K 线形态的它的这个啊、呃、这个第一时效性，第二是稳定性，第三就是这个，比如说对于你做单的这个准确率来说，小大周期相对来相对来说大周期啊相对来说大周期级别要比小周期级别要。稳定的多或者好很多，就同样一个信号，比如同样一个指标，同样一个信号出现，那么大周期级别它可能首先持续的时间可能会比小周期级级,级别长，第二它的这个准确性也会高，所以当你面对很多噪音的时候啊啊，或者说很多不确定的时候，不确不确定的因素在里面的时候，你可以去跳出来，当目前的这个啊框架里面去放到更高维度的一个。这个框架去看，对吧？你就你用俯视的、俯视的眼光去看待这个行情，啊，这是这是第一个点。那么，对于对于周期这个东西呢，它没有就是标准的。比如说我，你要去看看多长时间的，这也、个、可以根据个人的情况啊。有的人喜欢看，比如说爱有人喜欢看日线，也什么三日线、五日线或者周线，也有人喜欢看月线、年线的，对吧？啊，你根据自己这个平时可以交易的一个呃、啊、习惯。啊， 可以自己去相对的这个对周期做一个判断啊。第二个就是我刚才提到 的， 比如说你利 用， 我们知道 啊， 就这种呃市场上的很多噪 音， 嗯， 其实是它是怎 么？ 它是随机的啊。它在这个数学的上面有个特 点， 就是随它有一些随机性。那么我们可以利 用， 我们知道就是在在我们 K 线图当中。或者说我们所学的一些指标当中，很多都是利用某些数学的方法，啊，把它给，比如说均线，对吧？就是比如说几日几日均线，就是前几日的这个价格的一个均值，啊，平均值，或者说加权平均值啊，它把很多随机性就已经剔除掉了，啊，那么它这我们可以利用这种，就是利用一些指标来降噪啊，这也是一种方法，就是所谓我们用数学的，就相对来说比较，啊。理性的一些，数学的这个方法或者公式，把它这个随机性给去掉啊，把这些随机的一些噪音给降低啊，这是一种方法类啊。第二，还有这是第二种对吧？呃、啊，第三种的话就是，比如说我们可以利用这个，呃、啊，利用比如说我们像。嗯， 龙头效应或者说特殊特殊特殊值 啊， 去筛选一些有效的信 息， 因为我们知道信息具有不对称 性， 对 吧？ 或者说我们 讲， 在这个圈子里赚的都是信息差。那么信息在时间和空间 上， 它都是有这 个， 呃， 嗯， 就是信息的这个不对 称， 就体现在时间和空间上 啊， 或者说它这个不均 衡， 对 吧？ 那么这个就意味着在某个特殊的时间段。比如说，它这个信息含量很高的时候，那么它其实是会体现到我们的 K 线价格上面来的，对吧？啊，这个也是可以去观察的。比如，就举个例子，比如说某个市场上突然，哎，某个龙头的啊币种或者某个龙头的股票啊，这个、市场突然有很大的成交量啊，或者说这个体现在价格上，它可能会有出现。大幅的波动，上涨也好，下跌也好，都会有，对吧？那么你可以去，去去分析里面的很多啊有用的信息，比如说是是是主力拉盘了，还是说有新进资资金进场了，还是说还是说消息面消息面上有某个消息刺激带动的啊等等的其他很多东西，可以筛选一些有有效有效的信息出来，去降低一些噪音，对吧？这是一个。那么还有第四个就是。这个需要去主观去降噪 啊， 主观降 噪， 主动去降低这些噪音。那么这个就需要很深 厚， 就是你对于你个人来讲需要很深厚的一个功力啊。这个打个比方 啊， 就是就像这个寺院里的得道高僧 啊， 他顿悟了 啊， 或者说参悟佛学 了， 那么他这个过程。啊， 他参悟佛学或者顿悟的这个过程是非常漫长 的， 啊， 就他需要不断的去修炼自己的心性啊。就当你意识到这个东西的时 候， 然后你要去付诸行 动， 去， 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 去做 啊， 然后去通过各种方式。那很多人可能 想， 我要怎么样去修炼自己的心 性， 对 吧？ 嗯， 我觉得这个东西 呢， 嗯， 每个人都有每个人不同的方式 啊， 你要自己 去， 需要自己去找。比如说有一有一种方式要叫冥想，对吧？有的人可能通过冥想，他可以把自己浮非常浮躁的心，或者某一段时间非常浮躁的心，他可以静下心来，或者他可以通过冥想，他可以把他很多，比如说在工作当中，哎，在这个工作嘈杂的环境当中，他他可能有些问题解决不掉，啊，受外界环境干扰。但是他回家回到家，或者找一个非常安静的地方，他坐坐下来去冥想，然后他可能工作当中的一些问题可能就。想不通的问题，他就想通了，或者他就迎刃而解了，知道吧？对，这是，呃，这是四种方式吧？啊，我觉得，嗯、呃，这这我刚才讲到的这几个点，我我早上的时候还没在 space 之前就已经发到我推特上，大家如果想想想看的话，可以去看啊。对，这、就是我觉得对于。面对市场当中目前很多噪音来 讲， 可以选择的一些方 式， 或者说你们有自己更好的其他的方 式， 也可以 去， 嗯， 也可以上来分享啊。我大家觉 得， 啊， 平 时， 哎， 你用哪些方法可以有助于你去降 噪， 或者说你方木情绪上来的时 候， 你会你会通过什么样的一些方式 去， 去去去排除干 扰， 对 吧？ 我觉得方木情绪这个在最最多的来源于其实就是。比如说，看到别人赚钱了，他没赚到啊，就是就是市场上经常听到一句话，就看别人赚钱比他自己亏钱都难受啊。这些人的防不情绪是最严重的我看九幺幺老哥上来了，有什么想说的可以给大家分享分享。今天狗狗币涨这么好
1: ，我刚刚还在说麦克刚刚没有。吭声的时候，我刚刚还说，哎，就九幺幺，就是关于这个狗狗还有这个柴狗这两天这个情况，有没有想跟我们分享的，或者是怎么样，我们和麦克一起联动，在狗狗里面挣到钱，我们就挣这种不会波动的钱
2: 。啊、不用九幺幺，天天
0: 推狗狗币，赚了很多钱了。
2: 我,我,我跟你们说一句话，据我所知，狗狗币分叉社区正在招募招募技高手、技术高手，而且正在招募宣发宣发大使。这句话已经已经已已经完美诠释了为什么狗狗币和石币今天大涨
0: ，是吗？你这你这是小道消息吗？还是很多
2: 人很多人很多人以为我我出去是是找女网友，但是事实上我的确第一个见的是女网友，但是我第二个见的就就是那个就就就就跟这个有关。掌
1: 声在哪里？掌声
2: 在哪里？<笑>你下次接女网友的时候可以叫上我，来联合来自上海和南京还有无锡的高手啊，还有一个是北京的，是吧？我认为你年后,对对对年,后年后肯定币圈沉寂太久了，需要需要个需要一个需要一个爆点来热起来。这个爆点就是九幺幺说了，这个这个狗狗币分叉社区要要来了
1: ，以后。这个狗 逼， 我们看怎么驾驭它。然后只要我们 space 里面一说这个事 儿， 它就立马三颗涨。只要我们一说熄火了 ，OK， 它又冷下来 了， 我们就做这个落差的钱。我们的两大主力 军， 麦克和九幺幺。
2: 哎， 认真的 说， 认真的 说， 那个 呃， 春节之 后， 呃， 分差如如约而 至， 真的。
0: 春节之 后， 春节之后哪哪个月 呀？
2: 不，这这个得得决定我什么时候飞阿联酋，我只有飞阿联酋之后，这<笑>才才开始。啊
0: ，摔杯摔杯尾号是吧？那我等你信号。
2: <笑>哎，这行情这行情肯定是要是要热起来，肯定要往上涨。之前我我我我我我真不是瞎查，我我我此前七八月份的时候，我的模型真的是很难跌破幺幺七五零零， 500, 但是奈何谁能想到他妈的真跌到幺五五零零啊，往下跌了两千。但是。但是现在啊，呃，这个这个今年，大家大家肯定能见到能见到那个四万四万五的比特币。耶
0: 稣耶稣来了，耶稣给你
2: ？不不不,不这这次跟耶稣没关系。这这这次四万五真<笑>的，这这次一四这这次四万五，这个这个，呃，耶路撒冷没了都不行，真的。这个这个这个真的四万五绝对今年能能到，而且行情走到现在这个阶段了，这绝对是要往上的，不不是开玩笑的，认真的说啊，这个行情现在的话，这这肯定是要往上走的，但是能走走多高，我认为 BTC 能能能能到四万五，然后呢，狗狗币能摸到零点三五，但是但是这个这个男人的嘴都说骗人的鬼，就是有有有有有有些话你你你听一下就行，但是我已经下注了，我已经下注了啊。我真的他妈在一一月一一月一号，那我都开有多单
0: ，这么牛啊
2: ！不是，我是狗狗、呃、狗狗币的多单，莱特币的多单
0: 。那么，那你不赚飞
2: 了？没有，不然的话怎么怎么有钱去去去去,去见女网友呢？才认识三、哎、三星期、啊我
1: 。我我今天发
2: 现一个事儿哈，九幺幺
1: ，我发现一个事儿，就是。我逐渐的意识到，就是我们怎么样彻彻底底的把狗狗币研究好，然后结果我们接着写报告，好不好？我就真的感觉狗狗好像很神奇，我也对它非常感兴趣
2: 。狗狗币我之前都说烂了，它他,他妈的那那代码也好。很多人认为，我就说一句话吧。很多人认为狗狗币嘲笑了比特币，其实不是这样的。狗狗币是嘲嘲笑了这整个世界。狗狗币并不是嘲笑比特币，因为比特币的初衷，它就是要要颠覆传统的那种了、啊，这个不公平嘛、啊、发行机制也不公平。人民币发行机制不公平，美元更不公平，对吧？美元跟强制跟跟跟那个黄金脱钩了，所以烂烂印，所以比特币应应应运而生。当然，很多人认为，其实比特币的和狗狗狗币代码和比特币同源，一模一样，只是他妈的修改了一个参数。啊、呃，发行机制不一样，嗯、比特币还是预挖了一百万枚呃中美铜，但是狗狗币是一千亿枚，是直接上来啊，直接上来，狗狗币可能就是你可以理解成加引号的模拟了传统世界，但是每年增发百分之五，但是最重要一点它。机制公平，所以我认为区块链一个底层精神也不就是透明是吧？抗审查、价值传输网络是吧？但是更比这更牛逼的一点，不仅仅是抗抗审查，你一定要公平。人民币发行肯定不公平，你看到所有报道，他妈。疫情跌成这狗屎，人家说他妈 GDP 涨了是吧？什么就业也涨了是吧？那美国呃这些数字一会儿美联储一会儿美这这个那个全都是暗箱操作的，就是所有东西你看到统计局的东西就是你不公平，你在嗯没有链上可查，但是狗狗币发行了多少你就你就知道对吧？每年就是百百百分之五。所以我认为，我认为有一点就是，呃，狗狗币并不是嘲笑的比特币，狗狗币其实更更更更应该就是，呃，狗狗币、呃、只有狗狗币能完成中中本聪的遗愿，那个遗愿就是点对点电子支付先呃就是支付系统，我认为狗狗币有很大的潜力啊。应
0: 、嗯、应该不是遗愿吧
2: ？<笑>啊，现在毕竟他毕竟中本聪消消失了好好多年了，对吧？所以不能叫遗愿，对吧？呃，你可以就就用“先用”这个词儿啊。我认为，我认为狗狗币，狗狗币，很多人认为，呃，是马斯克喊单，他活过了三轮。其实，狗狗币并不是因为嘲笑了比特比特币啊才活过来的。其实你想想，当年多少个币，呃，给就是呃模拟了，就是就就就就就,就,就这种超比特币，但能活下来有几个，是吧？所以，狗狗币，呃，狗狗币可能很多人都没有理解它。啊、呃，我跟你说，我我不会再错过第二次机会。我我我我以前买过，但是我我我卖了，嗯，我我现在这买了之后，我一个都不买了
1: 。九幺呀，我也不想错过第二次机会，真的，咱们一块吧。我这么想的，我我还认识一个人，就是他是好像对这个挖狗狗币，好像当时好像也有矿池这块东西。我真的，我想联合你，然后联合他，到时候我们怎么样把这个事情好好做一场？呃，这个这个学习啊，讨论的，或者
0: 做一个详细研究，嗯、你們组一組,組,组一个
2: 狗狗币联
1: 盟，对狗狗币联盟、啊、成不成？
2: 没问题，姐姐，你这样太慢了，赚钱也太慢了。你看了，我节后发个币，节后狗狗币分叉，我我咱俩，你下次再见我，你就得约，你要不约的话，我就来不了了。哈哈哈哈哈哈！心要仁慈，道要
0: 我得给你们上一课。你这你这顺便就把女网友约约约了是吧？哎、嗯，开玩笑，开玩笑，这么顺，这么顺理成章的
2: 就约。不<笑>不是，刚刚画家画家说的那个太慢了太慢了，就是现在币圈赚最赚钱的东西就他妈的发币，就他妈分叉，真的。嗯，我说的是实话，你们别看不起啊，这这他妈是大实话
1: 。一定，一定，啊，我觉得就是我们中国狗狗币这个事情怎么样去？我我因为我我有个想法哈，就是市场上肯定还会出现下一个狗狗，但是它肯定不同，但是会有相似性。而我们需要找到的这个不同点，或者从我们自身去研究的话，就是你对一个事物的看的没有看透，你没有看明白，所以说让你错失了钱。而我们接下来讲通过这个事情，怎么看明白一个东西，然后包括市场效应和市场情绪，种种种种。所以说，我还是对这个很感兴趣的。我跟你说，九幺幺，我买的第一个币就是狗狗币，想不到吧？我当时买了好多钱的
2: 。对对对对对。这个一定要先有钱，有钱之后才能体体会这个世界的美好，是吧？而且人生中的未曾体验过的美好，你像我，我以前他妈的，就是也也住过五星级酒店，但是是一个人。但这次的话，这这去了南京，见、呃、见女网友，见女网友之后，我发现。妈的，两个人这个这个这个这个感觉还是不一样的，就是那那以前的话，那那那住酒店的时候，呃，这个床垫也没感觉到美好，是吧？这次感觉他妈的那种五星级酒店那床垫，他妈的腰不酸腿也不痛，真的妈好，真的。我我后来我就我就在查那个床垫多少钱，我一个朋友告诉我，你买那个跟那个王小飞同款的，还能发短信的。我后来看了看，他妈那那个床垫太贵。太贵 了， 得卖多少狗狗币 啊？ 所 以， 我我我我我最近这这从昨天晚上一直到现 在， 我一直在宣传店。
0: 行， 这狗狗狗狗 币， 这个狗狗币大使 啊， 已经宣传完了。
2: 哎， 我看这个主题。接下来涨还是回调，这不用讲，继续涨，该用什么策略应对是吧？那用这个这个肯定是一定要要要要要要要要要要这些什么下注嘛？你不下注的话。你你你肯定没再好的策略也没用是吧？第二个是近期回顾，交易中砸破窗效应，学会规避噪音。我个人感觉刚刚那个麦克是讲了主持人问了样一个问题，说这个这个啊、呃、那个我我原话忘了，他的意思说呃现在涨了应该怎么办是吧？防补情
0: 绪怎么处理啊
2: ？啊、对对,对，就这个意思。我我是这样想的，我认真的说啊，不能不能讲段子，也不是段子，我认真的说，我认为是这样，就是呃你不。呃，这个东西就跟他妈的这这个这个大保健说那句话一样，就是你每天都得敲木鱼，时间走了，时间走就久,久了之后，你真的感觉到你与你与佛同在。但是问题就在于，如果你敲一天木鱼，你感觉不到；但是你敲了一千天、五千天呢，对吧？你你就能感觉到了。这个东西就跟你做交易一样，嗯，你一买一卖。那你什么时候卖啊？什么时候卖？你一定得有自己的一个策略，你不能说，呃，我我别人说，呃，涨了啊，已经翻了一倍了，比如 OP 翻了一倍了，这个时候说冲啊，你你也冲了进去了。但这个东西的话，呃，你没有前面一千天的敲木鱼，你你你一千零一天你突然进去，突然让你在旁边高僧旁边敲木鱼，你还是感觉不到的，你感觉不到那个你与佛同在的。所以一定要要要要要要要有这个什么呃质变引起量变引起质变。就是你一定要要刻意的练习，比如说啊，举个例子，不，刚刚你也说的什么看分钟看什么，比如说我个人感觉的话，你可以看日线，对吧？你假设看分钟线，你可能是是超短的，但如果你看日线，假设你就是随便设一个线，当然设多少都无所谓。你如果设置的高一点的。那你吃的那个涨幅就是更更确定性更高一些，但是涨幅的话可能就就稍微有限。但如果你设置的线比较低一点的，比如你设置五十五五日线和五十日线，这个吃的涨幅肯定是不一样的，对吧？而且呢，我我认为就是你一定要遵循你内心的一个一个一个东西。其实。所有的交易策略，无非就是，嗯，不管盘感也好，不管是什么也好，最重要一点就是你，你得有，你得先有这个东西，就跟你、呃、找找对象一样。那你到底找什么样的？你得坚持你这个爱情观、价值观、世界观。比如说啊，那你说，嗯，我就喜欢这这找方脸的。啊，是是吧？我我跟天兵马俑一样啊，但不重要。我也我主要是看侧面，侧面坚挺都、哦、侧面挺拔好看就行，那也可以。我就喜欢江南系的那种，呃，水灵小巧的。你一定得心中有一个画像啊，这些不然的话，你见一个爱一个这样子不行的。我我不是这样的人，我我我我只喜欢一种类型的。这个终于见到了，呃，见到了之后三零七，我们我们就奔现了，又见面了。所以你一定要要要要心中有一个。有个明确的、明确的东西，这个东西就跟做做交易一样，心中有个明确的呃什么，比如说什么样的策略，呃，它到了你就要买，呃不亏了，呃呃就是失去了这这个趋势的话，你就要卖，你不要敢等着它它它回心转意，这个世界上回心转意或者是破镜重圆，这这都是假的词，都是骗人的，呃，这个就犹如那个社会主义接班人一样，很多都是在骗人的，呃、一定要要。要不要活在梦里是吧？少喝点酒，因为你一喝喝酒多了，梦里什么都有啊。我我个人感觉，关于第二条怎么规避噪音，就是你心中要有一个，你就想想怎么找女朋友，你应该怎么做交易，殊途同归吧，类似的。不能说啊涨了两倍，我冲啊，废、啊、了。那应该是在涨两倍之前，你看一看，满足你要上车的条件了嘛，对吧？就这个意思。
0: 这个要、嗯、<咳>总结的非常到位啊，要有心心里面要有要有，就是要有你自己做事儿，或者说做做交易也好，或者说做其他任何事儿，心里要有一杆秤啊，或者说你做很多东西要有一个锚，对吧？那么到了啊，到这个到你轮到，就是嗯，这个行情符合你的。交易策略啊，或者说符合你的这个交易计划了，你该进场就进场，或者说对吧？你做其他事儿也一样啊。然后这个事儿到了你的预期啊，然后你该怎么样去做，就按照这个你自己心里原先定的这个哎、呃、计划也好，或者说你自己的这个呃原则也好，对吧？呃，该该该该出手就出手。那么这样的话，其实可以也也可以很有效的规避到很多这种。啊，就是说所谓的你的这种 fool 情绪，对吧？啊，你就不会不会因为，不会因为价格涨了你踏空了，或者你亏钱了，啊，尤其是那种踏空的，或者或者尤其看到别人赚钱了比他亏钱还难受的，啊，你就不会有这种有这种情绪在，对吧
2: ？对。就是这，这就犹如我十八岁高中的时候，看到一个女朋友那那那种类型，特别喜欢我，我就笃定了这一这这一辈子可能会和她一一路走下去。但是事实上，高考结束之后，我连手都没牵了，因为我转了。高考结束之后，我还约出来，在操场后边转了两圈，我都没没没没没牵手。所以，但是虽然这么多年过去了，但是我还是依然喜欢的那那那那那种类型。啊，所以我个人我去南京的话，也是我也是这种类型，所以我认为就是你一定要坚持你心中的那一个、那个、那那个、那个标准。呃，我认为有些东西的话，呃，就是还是不会变的。就是用八个字总结刚刚刚的意思，包括麦克说的，就是因上努力啊，果上随缘。你不能说因为失败了一次，你下次就不敢呃追这样的了，是吧？或者是你因为虽然到了条件，你买了这个币了，但是最终。的确，他有那个呃冲动，应该往上涨，但是的确又最后又下来了。你因上没有努力，你裹上的话，你就庆幸这一次啊，终于他骗我了，但是没用。呃，万一就像现在一样，本来你应该买的币又涨了两三倍，你又后悔，这这就是因上没有努力。你裹上的话，呃，你你也得不到那个缘，是吧？我认为，呃，佛教中的八个字。因上努力，果上随缘，其实很多东西都是相通的啊！就跟你的策略、交易策略也好，包括你追爱情也好，包括你做事业也也好，也都是一样的。比如你做事业，你该什么时候扩大，该怎么扩大，一定是也是坚持你的你的一个企业理念，是吧？不能说盲目的扩大。
1: 哎，给台下观众说一个事哈，打断一下九幺幺还有麦克，我刚刚看到说我们是在宣传狗狗没有哈，因为这是 space， 我们必须要让我们的 space 火起来，有更多人参与我们的讨论。我只是作为一个主持人，希望我们的 space 做得更好。我也不是什么宣传大使，买不买的权利决定于你交不交易，守在守是自己的哈，是这样子的，我们没有办法去怎么样，我们只是说想讨论。我们后期如果你感兴趣的话，欢迎参与和我们的一起讨论，我们怎么样能够赚到属于自己的钱，怎么样挣到钱。钱，我们一直在研究的是怎么样挣到钱，不被市场割，也不去割别人。我们去。研究这个市场的逻 辑， 不管是九幺幺还是我还是麦 克， 我们都没有那个能力去撬动那么大的东 西， 让整个市市场上跟着我们走。我们都是很渺小的 人， 就是一般人。关于刚刚有个文我涛他说那个我在股市里挣到钱 了， 呃， 如果是放在现在的 话， 我肯定不会说这个 话， 因为我也是刚刚初次到 space， 然后其实我还是蛮想认识很多人的哈。刚刚刚刚进来比较比较懵 懂， 不知道就是各种情况。然后呢，啊、呃，这是这个事儿。如果你很就是，如果你就是也想跟我们看这个行情震动回回调啊以及种种的话，欢迎你今后参与一起讨论。有什么疑惑，我们一定帮你解开。啊、呃，我们后期可能也会跟进一些股市的信息和行情。我们想把故事，币圈和股市一起做研究，这是我们做这个节目的初心。我也会联合我们的看 K 线的人给大家做系列的节目，欢迎大家关注。九幺幺可以继续你的分享，麦克也可以
2: 。哎，没有，我讲完了，我就感觉因上努力，果上随缘，呃，可以能扩展到很多领域啊、呃，很多很多东西吧。呃，我我十八岁也也,也知道了这句话
0: 。可以，可以，可以。嗯
2: 、呃，刚
0: 刚才，刚才啊，九幺幺也分享了很多东西啊，我们不管是我觉得。不管是我们对于做交易来讲，还是对于做很多事情来讲，我觉得都是，啊、呃，挺有挺挺有道理的啊，挺有道理的。当然，哎，道理很多啊，就道理听过很多，依然过不好这一生的人也很很多啊。这个就看你自己怎么应对了啊。对我们刚才这个主持人提到的啊，就是我们，我我包括九幺幺或者其他各位。啊、呃，有分享的嘉宾所表达的任何观点都不代表任何的投资建议啊。我们只不过是分享我们对于行情的看法，或者说我们对于某个币的，哎，你像九幺幺对吧？他就喜欢狗狗币，他把狗狗币研究了七八十来遍了啊。可能他对比比对他初恋还好啊。然后他就信仰这个东西，他对这个东西有共识，那么他就觉得，哎，他从这个东西上面能够得到他想要的东西。那他可能会去追捧他啊，或者他他去分享他，但是对于大家来讲，你们需要有自己的这个研究啊，做就做你们自己的判断啊。对啊，在这里要跟大家讲明白啊，我们不是说给你们任何的投资建议啊，让你们非要买狗狗币或者买哪个币，嗯，并没有。对我们所分分享的也是基于个人的，比如说基于我自己这么多年的交易经验啊，或者说我自己的交易的一些逻辑。啊，给大家分享一些，啊，我觉得交易路上，比如说会踩的一些坑，或者说在应对这些坑的时候该怎么做，啊，或者说当下的行情该怎么样去思考，去去运用什么样的策略应对。当然，这些这些我也是分享的，仅适用于我个人，对吧？我可以通过这个东西，我可以赚到钱，啊，但是你们不一定就能通过我的策略赚到钱，啊，这个是有很大的差别的，有天差地别的，啊。
1: 嗯，麦克说到这一点呢，我也想说的是，就是因为我刚刚也，我刚刚那个刚刚有一个人说哈，因为你不能看到我们的嘉宾挣到钱，然后我们不能自己不能挣钱，我们其实开这个 space 也并没有说想要去割谁或者怎么着哈，其实大家就是一个在这个市场里面保持一种学习的心态，我们呢也想召集到你感兴趣，那我们就提供这样一个平台，然后一个活动的方式，你也可以认为是一个小组织，然后大家可以在这里面呢。和不同的人去交流，站在不同的角度、不同的层面去理解这个问题，呃，我也说了，就是说刚刚刚刚最开始的时候，可能因为这个这个这个小伙伴他是后来进场的哈，我们刚刚也讲，最初的时候我也讲了，可能有些小伙伴呢，这个 K 图他都不明不是很明白哈，比方左侧交易、右侧交易，就是说这个盘前启动那一会儿怎么看，可能大家心里都不知道。那如果是这样的话，也非常欢迎大家关注 Marcel， 我们后期会邀请到这个呃。专业给大家分析讲解这个 K 线的一些这个小伙伴，因为他们我们可以从小白开始讲起。如果你们只要感兴趣，哈，我们确实想做这样一个活动下来，能够沉淀下来一些，就是说我们在这个市场里面的逻辑是什么。我刚刚也很呃直接的讲到了哈，你不能老是看我们的嘉宾挣到钱了，你没挣到钱；看到我们嘉宾吃到肉了，你没有，结果落形成一种落差，你挣钱了，我不开心，我看着你挣钱，你割我。其实这个市场上说白了，没有说存在谁割谁，只是说谁在这个行业里面占不占优势，你的知识储备达不到一定程度，有没有储备那么多？那如果说你们想跟我一起共同探讨知识，怎么样在这里面摸索到自己的逻辑，非常非常欢迎加入到我们。这是我们的一个很真诚的表达，因为我们每天、我们每周开这个东西，然后大家每周都会在这里面浪费两个小时或者更多的时间在关注我们，时间在这里面放这儿了，但是你没有有所收获，甚至说我在这里面还赔钱，那这样的话是。不，大家都是心你内心会有落差的，也会不开心。那为了让大家开心，或者是我作为主持人，为了活跃气氛哈，我我希望我们就是这是一个非常好玩的一个节目，大家一来又轻松又能挣到钱，原来投资可以很开心。这是我跟我的团队小伙伴想要一起研究的事情，也非常欢迎大家分享出来，你对我们这个节目里面有什么好的建议或者好的想法，然后都可以给我们提出来。这我们下边就是一些想要讨论的这些问题，继续
0: 。对，我我接着给大家分享我，我就是我要讲的一个，刚才给大家说了那个，啊，就是就是在面对啊这种市场噪音的时候，啊，可以尝试的一些方法，对吧？我也就因为我发了推，大家也可以去，我我也。啊、哦，我把这些刚刚拼上来了。你们如果自己想了解的，可以去看。这是我自己的一些方法啊，或者说我，我或者说，我通过别人的那别人通从别的地方啊，或者从别人口里讲讲到的啊，我学到的一些东西，我应用到自己身上，我觉得感觉还可以，对吧？也同时分享给大家，对吧？啊，那么大家如果对这些感兴趣，或者说啊，上面也有我们这个马 Must, 斯有 master 的这个学习的群呀、啊，包括 DC 啊，大家都如果感兴趣的话，都可以啊。进群里面交流啊，对，啊、呃，都可以进一下社群或者关注一下马斯道都可以啊，关注一下我们台上的这个发言人啊，对，呃，刚才呃分享了那个怎么规避噪音这些东西啊，然后再跟大家说一下，就是呃，这个心理心理学上有一个叫破窗效应的一个东西啊，其实在应用到我们这个呃交易当中，其实这个对于新手来讲啊，也可能老。老一点的交易员，或者说在这个这个市场里面，或者说在其他市场做过很多交易的，可能会有这个比较深深刻的感受吧。啊，就是它他是指指什么？就在一个系统当中，当出现一个负面的这个影响啊，比如说啊负面影响啊，一个 A A 事件啊，那么它会产生一些连锁的反应，可能会带来。另外的，比如说负面影响的 B 事件或者 C 事件等等 ，D 啊，然后一连这种一连串的 A、啊、B、C、D 啊等等这些负面的东西出来之后，它可能会走，最终会导致整个系统就崩溃掉了。那么对放在我们交易上来讲，其实就是在就是就拿最近这一段时间举例子就非常好啊，就从这个行情开始开始有起色，对吧？爆发，然后在在涨的这个过程当中，就很多人，哎。一路涨，一路空，一路空，一路爆啊，就形成这么一个啊，这这种效应啊，就是形成这样一个啊，怎么怎么说呢？啊，就是越错越呃越错越多，越错越多，最后啊，索性就是开始，很多人就可能就是破罐子破摔啊，操操作随意随意来，然后对自己丈夫也不负责，结果到最终在这个做交易的路上、嗯、越走越远了，啊，所以。这也是很多，就是大家在，大家都有，我估计有会会有一种这种，或者说见过一种现象是什么？就是可能在很多这种新新新手啊，新手或者一个没有任何交易经验的这个、啊、散户进场，他可能会比那些深度亏损的人啊，这种老韭菜更容易赚钱一些啊，跟这个跟这个效应也有一定的关系啊。然后，那么就是再再出现这种情况，就是哎，你出现一次亏损，或者说尤其是那种什么啊，本来是浮盈的状态啊，也就是在浮盈状态下，他没有及时去平仓或者止盈的动作之后，慢慢变成浮亏，啊，结果他自己不重视，或者说没有果断去离场，我们或或者说发现趋势不太对了，啊，然后结果还是死扛去硬扛，对吧？啊，然后最终导致就是越错越多啊，最后爆仓。就很多人其实对于这个呃、啊，就是错了之后，或者是做错行情，或者说啊出现亏损，或者对行情预判出现错了之后，他他不能够及时去做止损，这是最重要，就是最重要最,最最最不能及时做做做出止损啊，这是最最难的一个点啊。首先，第一个啊，很多人会有这种就是自我安慰效应在啊，自我安慰心理在，哎，就是说，哎，我就是他会坚信自己的啊，或者说给自己自己给自己洗脑，哎，我我看的这个行情就是，他会按照我的这个想法，或者按照我所理解的这个趋势会走，他只不过是短期哎背离了啊，然后最后最后还会回来的啊，但是。你你如果不跳出你自己的这个思思维框架啊，去理就是理理性或者说冷静的去看待、去分析的时候，你是会吃很大亏的。这也是为什么我们说交易系统的重要性，或者说你在做交易之前做好的交易计划也好，或者说交易的规则的重要性，就是就是这些东西就是在你预判错行情或者说做错行情的时候。他能够利用这些，利用你的交易系统所里面的风控体系，或者说你的这个交易的规则，能够及时帮你止损，不让你去亏更多钱。其实，交易的这种规则也好，风控的体系也好，或者说我们讲啊、呃、其他的一些东西也好，它不一定能帮你帮你赚钱。他不一定能帮你赚钱，但有一个可以确认的点就是，他一定能帮你少亏钱。啊，他不一定会帮你多赚钱，但是一定会帮你少亏钱。大家一定要，就是认识到这些东西它是到底是干嘛用的。它它并不是说，包括止损这个动作，很多人觉得不太理解，就是哎，我扛一扛就能扛回来，对不对？或者我通过其他的方式，啊，我不断的加保证金，不断加保证金，啊啊，为什么很多人合约会亏钱，亏的？一塌糊涂啊，或者亏得倾家荡产的，就是没有没有没有能够去很好的理解这个东西，止损，止损，或者他接受不了亏损这个这个事儿，嗯，他没有很好的交易规则能够，或者说风控风控体系能够帮他去规避这些风险，啊，这就是很多人亏钱<咳>亏钱的一个原因，这种破窗效应其实。啊，在或者说我们可能有人叫它就是什么所谓的蝴蝶效应，其实比较类似啊。其实，在这个交易当中是非常非常常见的，但是很多人又、就是但是经常会忽略它啊。尤其是在你亏钱的时候，亏的有时候会红眼了或者急眼了，然后会乱操作。那么想要去我们想你说要清，就是想要规避掉这种这这种效应的影响，那么我们该。怎么样去做呢？啊，我觉得有有几个点可以，大家可以去啊、呃、去参考一下，或者说，嗯、呃，自己自己去想一想。啊、呃，首先，我觉得，嗯、呃，第一个点的话就是你在进场之前，啊，其实我我我我在我这个 Twitter 我都这个置顶的一个事儿啊，就是你在进场之前。啊！ 你在进场之 前， 先想好你进场你能接受多大的亏损 啊， 而不是先想着你 哎， 我进 场， 比如说我 哎， 我买狗狗 币， 我买比特 币， 我买其他任何一个 币， 我要赚多少钱 啊？ 你进场之 前， 你要先先想你能接受亏多少 钱， 不要先想着你要赚多少钱。这个是这个你你把这个逻辑搞反 了， 因为。你去想想亏多少钱啊？比如说你能接受的亏多少钱，这个是你自己可以决定的事儿。但是你要想挣多少钱啊，或者说能挣到多少钱，这个是市场决定的，不是你能决定的了的。这个主主持人这边有可以闭一下麦，有有点噪音。哎 对， 就 是， 就 是， 就 是， 就就是我刚才讲到这 个， 就是你赚 钱， 就你在这个市场赚多少钱取决于市 场， 那么你在这个市场当中取亏多少钱是取决于你自己的。比如 说， 你就亏一百美 金， 比如 说， 哎， 我买这个 币， 我就亏一百美 金， 我就 走， 对 吧？ 那谁也谁也左右不了 你， 谁也任何不了 你， 庄家也割不了 你， 他就只能割你一百美 金， 他割不了你一 千， 割不了你一 万， 对 吧？ 但是呢。如果你没有想好这个事儿的时候，你可能原先想原先，哎，你进场就想，哎，我我要买这个币，我要翻一倍、两倍、三倍、五倍，但是你从来没考考虑过自己亏多少钱，啊，结果可能到最后，你的底裤都亏没了，你都没有赚到一毛钱，啊，你这个时候就会后悔，啊，所以说，所以说，啊，最重要的啊，还是要进场之前你就先想好，哎、啊，你能接受接受亏多少钱，然后你就可以在你。出现亏 损， 或者说哪怕价格往反方向走 了， 对 吧？ 啊， 你能够及时的止损出 来， 对 吧？ 就 这， 这就相当于你的这 种， 你对你的资金把 控， 对 吧？ 啊， 你的资金窗户 啊， 你把这种资金的这这层窗户纸 啊， 你给它保护好 了， 对 吧？ 你不要让它把。把这个资金窗户纸给捅破了啊！一旦捅破了，那你可能就会达到一个无法这个收手的地步啊。因为你因为你自己克服不了你人性的那种，对吧？弱点，那么你就只能利用这种规则性的东西啊，或者提前制定好的一些计划啊，来去弥补。那么，如果说这个东西打破了怎么办呢？啊，你说这这这窗。这这层纸捅破了怎么办呢？那么捅破了，那么你肯定会出现大幅度的亏损，对吧？那么最好的最好的做法就是什么？<咳>你止损离场之后，就就去休息。我刚才提到的，止损离场之后，不要急着进行下一波的操作，对吧？哎、呃，不要去急着去，哎，我去找找哪个币能让我快速回本，不要有这种心理啊！你越你这种侥幸心,心理越重。你只会亏更多的钱。首先你要去需要需要做的是把你的心态先调整好啊，做暂时离场。你把你的交，你把你的账户，啊，不是现在很多这个交易所账户可以设置这个什么交易的冷静期啊什么的东西，对吧？我觉得也算是对对很多人这个管不住自己手的一个管不住自己手的一个一个办法吧啊，你可以把你账户。设置设置一定的这个冷静期啊，不让你不让你自己交易啊，然后在这个这个时间段当中，好好调整一下你自己的心态，对吧？啊，找一找自己这个亏损的原因啊，或者说对行情判断错了是为什么判断错了，对吧？第一时间要要先想着去纠错，而不是说想要第一时间想着是弥补你，嗯，怎么样去赚钱啊？很多人都是反着来的啊。自己可以去想一想。<咳>第三个就是，啊，这就是刚才讲到这个啊。如还有一个就是，呃，去去能够怎么讲呢？啊、呃，现在这个市场行情涨得那么好，对吧？你要能够抵抵抵抵挡得住一些不良的，嗯、呃。交易信号的诱惑啊，就我们经常做交易的人，有时候会看，比如说，哎，你利用某一个啊交易系统或者交易指标，哎，可能在这个时间段，他会频繁发出一些信号啊，频繁发出信号。当然你，你这个需要你自己去鉴别哪些是啊有用的，哪些是诱导性的信号，对吧？不要盲目跟风。包括就是刚才那个九幺幺上来说的时候，其实就有提到一个点啊，就是。啊，你天天敲木鱼，你敲个一年、两年、三年、五年，对吧？由量变达到一个质变，啊，那么你就会，你就能够发现很多这个交易当中很多不良的这种啊诱导性的信号，或者说，哎，刚才提到他说这吧 ？OP 已经翻了，比如说涨了百分之三十、五十了，甚至翻倍了，然后你一个新新，比如说敲了一天木鱼的，或者刚敲了几天木鱼的人，上来就。咔嚓就进场了，对吧？啊，盲目跟风追高，啊，结果你就成了接盘侠了。那么人家那个敲了，比如说敲了三年五年木鱼的，对吧？他就经验老道，对吧？他就该他就该知道什么时候进，什么时候出，对吧？即使他没有进，看到这个信号，他可能觉得已经涨这么多了，有什么什么信号出现的，不能追了，那他可能就不会像那种新手一样，对吧？成为盲目跟风的，或者成为直接就成为接盘侠的，对吧？因为。因为盲目进 场， 盲目进场的结果往往会造成你大幅度的亏 损， 或者说深度套牢。啊， 你可能在我们圈内还可能还稍微好一点。啊， 有有有很多这种做股票的 啊， 因为股 票， 因为我们国内股票不存在买空这些事儿啊。啊， 买了之后 呢， 他觉 得， 哎， 我只要拿 着， 他就一定会给我涨回来的。结果从短线做成了中线，中线做成长线，啊，长线做成了这个贡献了，到最后就，啊，还有最后一个就是还是其实要控制好你自己的交易心态啊，你自己心态方面的，心态这个东西需要你去去磨练，啊，需要去磨练。尤其是那种想要尝试做合约的，对吧？现货其实还好一点，现货，因为我们把周期拉的足够时间长，比如拉到二零二四年、二零二五年，对吧？大家都会看这个牛来，对吧？那么这种是、呃，相对来说，相对来来说，我们短期相对于我们短期来说是非常确定性的一个事儿，对吧？你可以，啊、呃，确定啊，这个行情会回来，比如说大饼啊、呃，从比如说现在的。呃，之前的一万多，现在到现在两万多，可能到这个二四二五年牛市回来，它可能它一定会回到，比如说原先的高点，或者是涨得更高等等这些事儿，对吧？那么，当你时间周期拉得足够长，然后你可能就会啊，把很多不确定的因素也会消除掉啊。那么你你这个在在没有太多的因素去干扰你的时候，你的心态可能也会好一点。所以，嗯、呃，心态、心态方面啊，对，嗯、呃，这个需要大家自己去练。你经常、经常去做，经常去做交易，尤其是经常做交易的人啊，你偶尔可能，如果说只是定投、定投现货呀，或者是做做其他的，可能影响不是特别大。无非是你这个对于资金的管理，比如说该该什么时候就什么时候买，什么时候。呃，什么价格买，什么价格买多少的问题，对吧？啊、呃，承受这个时间周期的这个啊、呃，利用时间来换空间，对吧？对。嗯，基本上就给大家分享这么多啊。反、啊、正心心理方面，无论、那个、是心理
1: 方面，露露有什么想跟我们一起讨论分享的吗
0: ？对，哎，上来的新朋友可以，嗯、呃，想想发言分享可以随时开麦啊。对。反正我基本上就给大家
1: ，嗯，其实呃，我呃，大家好，我是主持人飞。对我是今天的主持人费，还是非常希望大家能够，呃，就是说，呃，能够和我们一起讨论。我觉得讨论是非常重要的，我觉得讨论是很非常重要的，就是大家可以在有什么疑惑呀、啊，或者是有什么这个心中的。呃，困惑或者是对这个市场的一些情绪上啊，确实可能大家会啊，你们是庄家，然后你们拉盘，然后怎么怎么样的这种，其实是可以分享出来的。我个人感觉，就是你说庄家，就是我们就如果是庄家的话，我我不知道，可能有哈。就像我感觉我力量挺弱的，那你说我联合到九幺幺，我也不可能说明天狗狗涨它就涨，明天狗狗跌它就跌，这是不可能的。就像我们自己，我说实话吧，我狗狗。我如果是听从自己的话，二零二一年那个时候立刻买的话，因为我当时还不会小狐狸钱包，什么都不会，然后那个时候不熟。我如果那个时候买的话，我的一百倍就到我手里了。我因为我那个时候是从炒股过来，我炒炒股发现了狗狗的，我那个时候很笃定要买。然后后期我在买的时候，我发现涨的幅数就跌了，但又因为我那个时候撞，就是反正那个时候就是突然间又卖出去一部分，导致我还有一部分是赔了钱，有有一部分出来了，然后有一部分再次玩的时候还赔了点钱。就是说，如果说你能不能够哈，我今天因为确实哈，我们一就是不,不去宣传。如果你不能够控制好自己的情绪，为什么我我的麦老出问题？啊、呃，如果你不能够控制好自己的情绪，或者是你在不能够专注于交易的时候，我觉得就是不要碰这种东西。我赔钱，我我我狗狗有一部分是赔赚钱，一部分是赔钱。我赔钱那部分就是因为，我当时状态非常不好，我已经失去了对市场的把控。导致我根本就不知道怎么玩 的， 然后我后来把我当时赔钱的这个状态转换给 我， 给 我， 给我学长反馈的时 候， 他说是因为你忽略了就是在技术上面去看的这个东 西， 他说一眼就能看 到， 就是五幺九那个时 候， 他说就是五幺九 呢， 他说那个时候其实你应该有非常强的敏感 度， 所以就是在那一瞬 间， 然后在事后的二零二二二年。然后我慢慢的沉淀下来，包括到今天，包括前几次跟麦克共同主持的时候，我才意识到，原来 K 线其实很重要，它也不存在像大家说的，它是一个算算命或者什么之类的。我觉得每一种指标都放在里面去做研究，这个是很重要的一个点。那接下来呢？我们很想说的是，呃，大家把时间既然花费了，我们就学到有用的东西。这就像我们如果自己能够参与到自己的课堂，那这些课大家上的非常开心，你会有所收获，你的内心的一些东西也会被激发出来。而我作为主持人，麦克作为主讲人，那九幺幺作为我们的嘉宾，我们肯定是想让大家在这个氛围里面是开心的、快乐的，也能够挣到钱的。这是我想表达的。如果大家有什么可以。如果没有的话、哎，因为我们今天时间也差不多了，嗯、就可能要临近尾声
0: 了。是飞了
1: 吗？我刚刚没有听。九幺幺，还有什么想跟我们讲的吗
2: ？嗯，我就想说一再说一句话，就是说，啊、呃，一定，呃，很多人说分享，如何赚钱，对不对？<咳>其实如何赚钱这个问题的话，没有人是上帝，也没有人是这个，这叫什么天使，也没有人说是公益菩萨。我认为怎么赚钱的话，还是要靠自己。第二的话，一定要快速赚钱啊！机会来了的话，一定要,要把握住。那如何把握住的话，其实还需要更大的一个一个东西的话，就是一个机会。嗯、啊，比如说，其实 B 圈的话，刚刚刚刚那个那个，哎，我看不到的名字啊，发言是吧？应该也也说了。其实不管是股市也好，不管是币圈也好，我认为币圈的这个周期性还是特别强的。一般来讲的话，减半之后五个月一定会来一个大牛市。如果那一段时间你还把握不住的话，还是比较、比较、比较可惜的。就像现在的话，呃，今年的话，我个人感觉的话，肯定还有一个两三倍的一个涨幅。整体的话，绝对能看到至少能看到四万五千的 BTC。嗯、呃，其实赚钱一定要快。嗯、呃，如果你没有想赚钱的动力。嗯、呃，每个月拿着三千块钱的工资，对吧？然后早上起来四五点开始送豆腐，那你很难有爱情啊。如果你再会点，呃，音乐是吧？会点钢琴，会点艺术，那你能遇到爱情，真正的爱情的几率更大一些，对吧？嗯、呃，如果你说你还是那个三千块钱工资，然后早上起来四五点就得送豆腐，即使即使你会点音乐，你也很难遇到爱真正的爱情。所以一定要赚钱，<笑>一定要快速赚钱。有了钱，你才会体验各种美好。就类似于我刚刚讲那个床垫的故事，是吧？五星级酒店的床垫还是和他妈的别的床垫不一样的。如果一个人体验床垫还是不够深刻的，一定是两个人体验床垫。我说
1: 完了，嗯，也欢迎大家哈。我想大家其实因为，嗯，其实可以理解。就比方说以前我们我们也说到过这个回复哈，就是说、哎、哪些必涨，哪些必跌。那其实大家可能如果想要的是说，哎，明天你买这个，后天你把这个卖出去。我们没有这个神功，我们能有的就是对市场的一个简短的认知。那后期呢，我我我也很想把麦克的一些观点哈，输入到我们的这个相关的一些平台里面，也欢迎大家关注这一块然后，另外呢，一个就是说，如果这个后期呢，大家想跟我们一起研究某一个项目，或者是某几种币种的话，也欢迎大家和我们一起讨论。这是我作为主持人想要表达的。哎 ，OK， 我看到 Frank 零零七上来了，有什么想跟我们一块讨论的吗？非常欢迎哈
2: 。哎，大家能听到
1: 吗？可以听到，可以听到。
2: 可以听到的时 候， 可以听 到， 他又听不到。啊， 我我我想我想那个咨询一个啊问题 啊， 大家探讨一 下， 就是这个减半周期这个事情 啊， 我觉 得， 在下一轮的时 候， 这个这个事情会不 会， 嗯， 不会发生 了， 或者是它会有哪些变化 啊？ 就大家能不能从从这块来探讨探 讨？ 因为我觉得大家这个这个呃这么多年的这个变化 嘛， 三轮 了， 那我觉得后面是不是个规 律？ 会发生一些变化呢？啊，我跟你说，就说一句啊，目前来看的话，整个币圈周期性还是要靠 BTC 的一个减半周期来带来一个情绪上的一个、呃、波动，啊也会以任何一个就是整体的涨了才会吸引更多的资金进来，并不是刚刚开始进来的话才才会涨。嗯、呃，我认为就是说。呃，现在来来讲币圈的话，整体的市值前几天，对吧？虽然这几天涨了，前几天不到八千亿，七千九百亿是吧？呃，还不如亚马逊。亚马逊当时的话，我记得前几天的话是八千六百亿，一个行业都不如一个股票市值大。这个行业还处于早期，还是还是太早期。虽然说现在也也将近一万亿了。但是，但是，但是，随着这个，因为币圈虽然是成为一个行业，但是更多的东西还没有大规模的采用啊，还没有吸引外包二中这种传统的人大规模的采用。举个例子，比如你身边的十个朋友，他可能听过 b 比特比特币，但是他没有听过以太坊，但是他一定大概率听过狗狗币，是吧？但是最重要一点，他没有说天天在用这些东西，所以我认为这个东西还是要要要要没有大规模，就是身边身边人普及起来。你可以想象一下，当当年一九九七年，呃，两千年左右的手机，可能大家都听过手机，但是没有人有有有手机。当你有了手机之后，没有人用过网，是吧？没有人用过这个网上发发东西、买东西、发短信、发短信。当时的话，有一段很长时间，我记得都是两个人谈恋爱都是需要发发发信息，还要信息包月，是吧？现在如果你在信息包月。你就就是原原太远古了，太原始了，所以所以整个币圈的一个一个大规模应用还没有起来，所以呃减半还会还会有一个主导主导作用，可能呃当这个行业足够呃足够成熟，就类似于从互联网呃到移动互联网呃类似于这种成熟之后，可能它内在的一个一个一个东西，嗯，就是它虽然没有减减半效应那么那么强烈了，但是它自己行业也会有个固定的周期，所以我真的认为。呃，你不用怀疑，就今年的一个往上反弹的行情绝对会来，而且你刚刚提到减半，啊、呃，我就多说一句，莱特币的减半一定会会会会有的，它只会缺席不会迟到，莱特。